0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou. En ik ben Pim. Uh, we gaan het hebben weer over een uh, beroemde belegger, zou ik bijna willen zeggen. Maar dit is niet zo'n hele beroemde belegger, hè? Uh, Nee. Aswat Damo Daran. En ik denk niet dat heel veel mensen die naam nou kennen.
1: Als je iets opzoekt als het gaat om waarderen van aandelen... Dan kom je eigenlijk heel snel bij hem uit.
0: Ik denk dat je alles hebt gekeken van deze man. Nou,
1: ik heb wel echt heel veel gekeken.
0: Ben je er weer klaar voor? Dan gaan we weer. Pim, ik zat laatst even op LinkedIn een beetje te scrollen. En toen kreeg ik opeens een berichtje. En dat was iemand van het Instituut voor Beeld en Geluid.
1: Ja, we zijn uh, digitaal erfgoed geworden. Ja. We zijn uh, voor eeuwig vastgelegd. Ja. Het Instituut van Beeld en Geluid die, die is voor het behoud en het beheer en de beschikbaarstelling... en uh, het presenteren van nationaal uh, audiovisueel erfgoed. Ja. Uh, onder andere audiovisueel. Uh, maar ook uh, beeld, natuurlijk, televisie, radio, muziek en zo. Uh, en de nieuwe media, dus, uh, dus media websites, maar ook podcasts... die zijn natuurlijk ook een onderdeel daarvan. En yeah. Het idee is om een beetje een uh, vast te leggen wat er op dat moment speelde in die periode, bij die generatie. Uh, een beetje dat je nu ook soms beelden ziet, zwart-wit beelden van vroeger, van de straten en zo, dus dat is toen natuurlijk ook vastgelegd. Uh, dus over 100 jaar of 200 jaar willen ze misschien nog eens terugkijken naar hoe uh, was het eigenlijk uh, met podcast tijdens uh, de coronacrash, een beetje in die buurt. Ja. Dan kunnen ze de podcast bij alles. We zijn voor eeuwig vastgelegd. We
0: zijn voor eeuwig inderdaad, zo voelt het ook een beetje. Dus ook toekomstige generaties kunnen ook gewoon altijd naar ons blijven luisteren als ze ons kunnen terugvinden. Ja, naar. dus als
1: uh, Spotify er mee stopt of uh, de service waar we de podcast mee spijt stop, dan ja. zijn we altijd nog vastgelegd in het archief.
0: Goed, dan uh, back to business. We gaan het hebben over een uh, grote belegger. En ik zeg belegger een beetje tussen aanhalingstekens, want hij belegt wel, maar hij is in eerste instantie professor, een echte. Hij uh, doseert aan de Universiteit van New York, hoogleraar financiën aan de Stern School of Business. En hij heet Aswat Damodaran. En ik denk niet dat heel veel mensen die naam kennen. Hoe nee. ken jij hem eigenlijk?
1: Nou, ik ik ken hem eigenlijk via zijn bijnaam, een beetje de Dean of Valuation. En als je iets opzoekt als het gaat om waarderen van aandelen, dan kom je eigenlijk heel snel bij hem uit. En dat is eigenlijk ook de reden waarom hij niet echt een bekende belegger is. Hij beheert geen fonds. Zij heeft ook niet een soort van track record qua performance. Hij belegt wel zelf en hij is daar best wel... Enigszins open in waar hij positie in heeft. Maar daar staat hij niet echt bekend om. Hij staat voornamelijk bekend omdat hij een hoogleraar is.
0: Ja, hij hij geeft les over het waarderen.
1: Ja, en dat doet hij al al tientallen jaren. En hij is heel vroeg mee begonnen om alles op het internet te zetten.
0: Als in zijn eigen college zelfs. En bijna cursussen zijn het. Maar hij hij vindt gewoon dat zijn onderwijs... En daarin is hij best wel een pionier geweest, denk ik... Dat het openbaar moet zijn voor iedereen. Toegankelijk voor iedereen. Of je nou in de universiteit studeert of niet. Zijn
1: passie is lesgeven. En hij zegt als je passie lesgeeft. Dan wil je zoveel mogelijk mensen bereiken. En eerst deed ik dat in een klas. En toen begint het uh, digitaal. Ja. En nu doe ik het via YouTube. Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen.
0: Nou, daar helpen wij uh, hem graag een handje bij. Want uh, jij bent, ja, ik denk dat je alles hebt gekeken van deze man. Nou,
1: ik heb wel echt heel veel gekeken. Ik ja. uh, denk overal over 100 uur van hem. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven.
0: Maar in eerste instantie beschouwt deze man dus zichzelf dus ook niet... Alleen als belegger en ook niet alleen als hoogleraar, maar hij is vooral gewoon een leraar. Hij houdt, zegt hij zelf, hè, hij beschrijft zichzelf als, hij, hij houdt van het ontrafelen van de puzzels van bedrijfsfinanciën en waardering. En hij schrijft graag over zijn ervaringen. Ja. En gewoon zijn, zijn doel, zijn passie is dat ze aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Dat is ja. eigenlijk eens heel nobel.
1: Ja, en dat, dat merk je ook hoe hij vertelt, dat ga je zo natuurlijk horen. Het, het komt echt over als een docent. Ja, hij verdeelde keurig zijn persoonlijke verhaal. Hoe die hier terechtgekomen is. En dat echt... Hij staat een beetje bekend om de story versus numbers. Want er wordt altijd een beetje twee kampen ingedeeld. Uh, story numbers. Ja. en numbers. Uh, hoe heeft... goed is het
0: verhaal van een bedrijf? En uh, hoe goed zijn de getallen eigenlijk van een ja, bedrijf?
1: Ja, dat, uh, dat zal ik nog allemaal uitleggen. Maar dat, het idee is een beetje dat hij uh, vroeger alleen maar op de numbers zat. En hij merkte dat... dat 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 gewoon niet klopte. En toen is hij op een gegeven moment heel erg naar het verhaal toe gegaan En die heeft hij op een gegeven moment bij elkaar gebracht. En daar is hij eigenlijk, is hij naar mijn idee een beetje bekend mee geworden. Hij maakt dus ook video's over individuele aandelen. En daar gaat hij dus door alle scenario's en alle verhalen heen. Is
0: maar dat vind ik zo bijzonder. Want ik, ik heel leerzaam, een...
1: want er zijn weinig ja. beleggers... die zo open zijn over, over het analyseren van aandelen. Maar
0: er zijn ook weinig hoogleraren die volgens mij zo op de actualiteit op het specifieke bedrijfsniveau er doorheen gaan. Ik ben geen economiestudent, dus ik weet niet precies hoe het aan zo'n faculteit gaat, maar mijn ervaring is dat je in een collegezaal toch vooral heel veel theorie krijgt, ja. begrippen, concepten. Hij is heel
1: actueel en hij heeft skin in de game ook. Hij is, ook is, 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 is ook een ad-rem en hij is een hele, vind ik, een, een soort van een zuivere denker. Hij gaat ook heel vaak tegen een beetje een soort van de collectieve gedachten in en dat Kijk, maakt het natuurlijk ook heel leuk. Daar hou ik van. Maar ja, laten we...
0: Ja. Uh, laten we, het moet wel zeggen.
1: Ik, ik heb, het was voor mij een uitdaging om de juiste fragmenten te hij is lang bij stof, hij heeft heel veel mooie voorbeelden. Op een gegeven moment heb ik, uh, denk ik ongeveer 60, 70 fragmenten geknipt. En die heb ik weer moeten terugbrengen naar de 20. Dus er is heel veel verloren gegaan eigenlijk voor deze aflevering.
0: Dagen van uh, je leven, vooral. Uh,
1: als, je, als je deze aflevering leuk vindt, zou ik zeker aanraden om een paar video's nog te bekijken. Ik heb ook één video op de... In de show notes gezet denk ik, nou dat geeft een mooi beeld hoe hij is en hoe hij denkt. En er zijn er, er zijn zoveel mooie video's van hem. Ja. Ik, denk dat is een je een goede hoop? Verteller. Een hoop. Ja, het is heel vermakelijk. Ja, het is ja. een. Het is, India, heeft,
0: ja, dat wil ik net maar, zeggen. Het heeft een accentje?
1: Ja, maar het is heel goed te beluisteren. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Want je denkt heel snel aan Indiaer die die Engels praat dat het moeilijk is. Dat is bij hem helemaal niet zo.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het eerste fragment en we beginnen eigenlijk een beetje bij, bij wat jij net zegt... Hè, over het verhaal versus de cijfers. Uh, hier heeft hij het over het belang van het verhaal.
2: The story is what gives soul to your valuation. A valuation is a spreadsheet. The story is what gives your valuation its soul. When you value a company, especially if you're not being paid to do the valuation, why do we value companies? It's not because we're intellectually curious. I don't lie awake and say, I wonder what Facebook is worth right now. If you do, see a psychiatrist... I value companies because I want to act on those valuations. In what sense? If I find something to be undervalued, I need to be able to buy that stock, right? And what I discovered about six years into this process was I could value a company, but I wasn't willing to act. Because I knew it was just a collection of numbers. I knew how easily I could make those numbers move if I wanted to, make the revenue growth from 10. I could hide my biases all over the place and you'd never find it. That's when I started thinking about, what am I missing? And what I found I was missing was the capacity to tell a story.
1: Ja, een a story je you give your affiliation soul. Ja, yeah.
0: Yeah. je krijgt een ziel in je verhaal. Ja. Yeah. In uh, je waardering eigenlijk. Ja,
1: yeah. dit yeah. 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 yeah, is toch, ja. Een hele
0: poëtische manier van hem naar kijken.
1: Ja, het is misschien wel, uh, wel goed om gelijk naar het volgende fragment te hebben, want die, die past daarbij.
0: Ja. Yeah.
2: It's almost funny to sometimes watch two s- no, story people and two numbers people trying to talk about things. And they're talking right past each other. And here's the challenge I see myself having. When I come into that class, there are how many story people, how many numbers people? I ask them actually in a very simple way to see which one you are, if you're not sure. I asked them, how many of you enjoyed history in high school? And he left 20 people, but then, oh, I love that class. Those are the story people. So how many of you preferred algebra to history? That's the numbers people right there. And my end game for my valuation class is to have numbers people with imagination and story people with discipline. That's the way to think about valuation. If you're a story person, I'm not going to stop you from telling stories. Stories are actually much more effective at selling businesses than numbers are. And it's been true for as long as human beings have been on the earth. So if you tell a story, what I want you to also bring in is enough numbers to discipline yourself because if you don't have the numbers, It's very easy to veer away into fantasy land. If you're a numbers person and you have no imagination, you're not going to be able to do valuation because it's all about the numbers. If you do a good valuation, it should sing a tune. It should tell me a story. That's what I'm looking for. Behind the numbers, what is the story you're telling about a company? I don't even know whether this is mythology or not. That there's a left brain and a right brain. But let's face it, some of us prefer to work with numbers and we have to force ourselves to think about stories. And some of us prefer to tell stories en we have to force ourselves to think about numbers. Think about your weaker side. And work on it. Because that's what's going to give you power evaluation.
0: Ah, oké. Okay. Dus als ik deze twee even samenvat. Het verhaal geeft cijfers een ziel. En de cijfers die geven jou een anker om niet totaal in fantasieland te geraken. En het positieve hiervan is. Als je in de ene beter bent, bijvoorbeeld ik ben niet heel erg goed met getallen, kun je wel nog aan die andere kant werken. Sterker nog, dat moet je doen, want je moet het in balans brengen.
1: Ja, ja exact. Ik denk dat dit wel de essentie is van beleggen. Ja. Uh, en wat hij ook zegt, je bent vanuit nature heb je één kant die sterker is. En als je hier goed in wil zijn, moet je aan je zwakke kant werken.
0: Wat is jouw zwakke kant?
1: Uh, ik denk dat dat wel de nummers is. Want, en ik denk dat ja. dat voor heel veel luisteraars de nummers is, omdat... Je, dat vanuit nature niet heb geleerd. Je hebt geen accounting. Als je als je een accountant bent of je hebt iets je doet je hebt in een financiële achtergrond, dan denk ik dat uh, iets met nummers gewoon meer natuurlijk is. Ja. Maar de meeste hebben die achtergrond niet. Dat is, is denk ik nieuw als je begint met beleggen. Dat je dan denk jaarrekeningen ziet en ja. daar doorheen moet. Dat dat denk ik altijd de zwakke kant is.
0: Oké, okay, dus de meeste mensen zijn net als ik ook een, een verhalenpersoon.
1: Ja, nou, dat, de, de, de boodschap die hij vertelt is dat je, je ze aan elkaar moet koppelen. Hij heeft het ook wel over de bridge tussen, de, tussen het verhaal en de nummers. Is dat als je zegt dat een bedrijf zoveel moet groeien, de komende vijf jaar met 15% moet groeien, dan is de kans heel groot dat je daar tegenover ook uh, reinvest moet, moet staan. Er moeten er tegenover staan dat er. Uh, geïnvesteerd wordt. Yeah. Uh, anders kan je die 15% groei hoogstens niet vasthouden. Dus er moet mm. in de nummers terugkomen. dat er geld op een bepaalde manier herinvesteerd wordt. Want, yeah. want anders kan je namelijk die groei niet, niet rechtpraten met nummers. Yeah.
0: Dat dus, is je reality check.
1: Ja, het is een, hij noemt het ook wel dat een, een, een story without numbers is een fairy tale. Het is een, het is een sprookje. En yeah. uh, een nummer zonder verhaal is gewoon een spreadsheet. Je moet die twee dingen koppelen. En daarom kunnen mensen ook zo verschillend over een bedrijf denken voornamelijk in de bedrijven die nog in een vaak vroege fase zitten van hun business cycle, is dat als jij het, verha- als jij het bedrijf anders ziet, is jouw verhaal naar het bedrijf toe is anders. Tesla is een AI, een, is een computer op wielen. Als dat jouw verhaal is, dan is het automatisch, zijn jouw nummers ook heel anders. Ja. Dan als jij zegt, ja nee, Tesla is gewoon een traditionele autobouwer. Ja, dan, dan is jouw verhaal compleet anders. Dan is automatisch ook de nummers anders, want die koppel je aan het verhaal. Ja. Dus die discussie... Is natuurlijk eigenlijk over die nummers is dus vrij nutteloos. Want ja als jij alle, als jullie allebei de narrative van het van het bedrijf anders bekijken, dan is automatisch de uitkomst in de nummers ook anders. Ja. Daar gaat heel erg zijn verhaal over. Dus dat als je als je in gesprek gaat met mensen over bedrijven, ga dan in gesprek met het verhaal. Want ja. uiteindelijk is het verhaal de basis. En die moet je kunnen bekken met nummers. En ga geen discussie voeren over de nummers. Want dan mis je het hele punt dat het verhaal. Eigenlijk de drijvende factor moet zijn.
0: Helder. We gaan naar het volgende fragment. We praten nog even door over de story.
2: If I get big differences in values for companies, it's not because your revenue growth assumptions are different from mine. It's because you're telling a different story than I am. Now, one of us is going to be more right than the other. We won't know till later. But it's hubris to think you own the story on a company. So when I value a company when people disagree with me, I said, look, you know, I'll give you the spreadsheet. And in fact, I set up almost every single valuation I do as an open spreadsheet because I want people to disagree with me on the story. And rather than tell me I'm wrong, I'd rather they take the spreadsheet and change the story to make it theirs. And that's how you make valuations connect up. The numbers connect to stories is by forcing yourself to think about the story you're telling that drives a value.
0: Hier zegt hij eigenlijk ook iets meteen over de waarheid. Ja, dit die, die, die is Juist geen waarheid. verhaal, nee. Ja,
1: dit geeft mij wel echt zo'n mooi perspectief. Dat hij zegt, ja, iedereen zegt altijd, ja, een DCF is nutteloos... omdat je namelijk alles kan invullen en dan komt er alles uit. Ja, dat ja. zegt hij ook, dat klopt ook. Maar je moet een verhaal maken en dan vul je een, een DCF in. En, daar komt, en dat moet dan gecombineerd zijn met je verhaal. Ja. En je, je kan daar gewoon heel vaak naast zitten... En je verhaal past zich ook aan, want de markt verandert, bedrijven veranderen. En ik denk, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Just Eat. Daar was het verhaal altijd, het is een platform. Daar moeten ook de cijfers bij kloppen. Het is natuurlijk langzaam veranderd naar dat ze ook zelf de bezorging doen. Dus de story die er in eerste instantie was, is natuurlijk veranderd. Ja, Ja, dat heeft ook gelijk zijn beperkingen en zijn uitdagingen. En daar moeten de getallen eigenlijk ook op aangepast worden. daar gaat hij later ook nog wat over zeggen, maar het is natuurlijk wel een beetje zo... het is niet erg dat je fout zit. Vooral bedrijven die nog in de relatief vroege fase zitten... waar de markt nog aan het, soort van aan het strijden is van hoe gaat het er precies uitzien... en wie krijgt welk marktaandeel, ga je er gewoon af en toe naast zitten. Maar je moet alleen wel, als het verhaal zich aanpast... moet je ook de getallen aanpassen. Het ja. kan zomaar zijn dat als je... Als de, de marktomstandigheden veranderen en je verhaal pas daardoor aan. Dat de getallen veranderen. En dat het aandeel dan in één keer wat je eerst 100 euro waard vond. dat in één keer dan maar 60 euro waard is. omdat je verhaal is aangepast.
0: Ja, het is niet in beton gegoten. Ja, en het
1: is hoe, hoe meer het verhaal nog onzeker is. hoe groter de kans is dat je er een keer na zit. Maar dat is, dat is een beetje onderdeel van beleggen dan. dat je er misschien een paar keer gewoon na zit. Ja, en maar dat je, je weer dan... aanpassen. Ja, dan ga je weer aanpassen. Dus je, je moet ook niet zien dat je gewoon een hit rate moet hebben van 100 ja. Maar het kan zomaar zijn dat je de 40% na zit. En dan, ja. Ja, dan word je daar misschien wat op afgestraft. Uh, maar je zit er misschien ook wel een paar keer goed. mee. het belangrijke is dat je wel constant je verhaal maakt en aanpast. En dan ook de getallen daaraan koppelt. Ja, volgende
2: moment. Rather than bitch and moan about what you don't like about my story. Remember, it's my story. I can tell whatever story I want. This is my valuation of Uber and Ferrari. You don't like it? Tell your own story. En I'll give you the tools to convert your story into valuation. That's the essence of valuation. Rather than you no know, fight about revenue growth rates, which is such an arid, abstract discussion. We should be talking about what's your story about this company? What's my story? Because different stories can lead to different valuations.
1: De context was hier dat het ging over Uber, die naar de beurs ging voor een waardering van iets van 20 miljard of zo. En dat hij met een waardering uitkwam die veel lager was. Daar ging dan het gesprek over. Uh, En dat ging over dat hij vond dat Uber geen logistic company is... maar meer een car service company. Dus het het idee is dat als jij een ander verhaal hebt... dan ben je het niet eens met iemands waardering. Want dan komt er een ander verhaal op. Dus hij deelt dan gewoon zijn waarderingsmodellen. Van nou hier, ga er maar zelf mee in de gang. Als jij een ander verhaal hebt, pas die getallen maar aan... zodat het aan jouw verhaal klopt. En dan komt er waarschijnlijk een ander getal uit. En hij heeft ook een mailwisseling gehad met de CEO van Uber... Uh, Ook publiekelijk via artikelen. -hmm. En die ging heel veel dingen weerleggen van zijn waardering. En dan kwam hij dus met een heel ander verhaal. Toen heeft hij teruggebeeld. Ja, ja, maar hij vertelt een heel mooi verhaal. Maar ga dat dan eens ook onderbouwen met
0: getallen.
1: getallen. Nou, dat gebeurde niet. Toen heeft hij het zelf gedaan. Toen zei hij, als als dit jouw verhaal is... dan komt er inderdaad een hele andere waardering uit. Alleen... Ik deel gewoon jouw verhaal niet. Het gaat vaak heel makkelijk over getallen. Growth rates en bepaalde Maar en zo. Maar mm-hmm. het gaat, eigenlijk moet je natuurlijk beginnen met verhalen vertellen. Yeah. Dat is wat bedrijven natuurlijk juist heel goed kunnen. Management en ondernemers. Die doen niks anders dan verhalen vertellen. Yeah. Die plakken er juist ja, paar, gewoon een paar van wilde westen getallen op. En
0: mm-hmm. voor
1: jou als belegger is juist weer juist de andere kant op. Omdat we juist yeah, weer... Yeah te toetsen of dat dan wel weer klopt. Want ja. daar zal, dat verhaal zal altijd groter zijn dan het daadwerkelijk is... en die getallen dus dan ook.
0: Nou, goed verhaal tot nu toe van Aswat. Volgens mij sluiten we het kopje getallen en het verhaal hier wel een beetje af. En gaan we naar een ander gedeelte van waar hij veel over weet. De fundamentele analyse en hoe Aswat Damodaran dat aanpakt.
2: First step in the process before I tell a story is I need to understand the company, understand the business. One of my problems with the way research has evolved, it's become too much around financial statements. So when I ask you to do research, what do you do? You collect financial statements. And the other thing that's become a problem is Google search. Because when I ask you to do research, what do you do? You type the name of the company. Hundreds of articles pop up. That's not a bad place to start, but it should never be the place you end. You know how you learn more about a company? Talk to people. Talk to people who use the product. Talk to people who work at the company. You need to understand what the company does... what makes it tick, to be able to value it.
0: Oh ja, dus weer verder dan uh, pure theoretische... je moet het praktische. Het ja, is weer een dualisme wat hij hier aansnijdt eigenlijk. Ja,
1: hij geeft hier ook zoveel mooie voorbeelden... dat hij heel vaak met Uber drivers praat over hoe dat precies werkt. Hij Heeft hij bijvoorbeeld geleerd dat uh, Uber zei al dat uh, de marges 20% waren... Dat was in eerste instantie ook zo, maar ik kreeg altijd het einde van de maand altijd heel veel bonussen. Dus uiteindelijk was praktisch gezien de marge, je Uber pakte altijd 6%. Dat mm. kwam natuurlijk niet terug in de cijfers, want die bonussen werden op een andere manier verwerkt in de cijfers. Hij okay. zegt: zulke soort dingen leer ik dan door met Uber Drives te praten. Dan heeft hij met heel veel mensen gesproken en structureel was dat zo, die bonus. Dus eigenlijk was de marge bij Uber veel lager. Yeah. En ook bij Airbnb, hoe hij dat waardeert, hoeveel, dat hij met heel veel verschillende mensen heeft gesproken, die uh, huizen verhuren, Hij Geeft heel veel verhalen over dat hij met mensen praat die die het product gebruiken. Terwijl, uh, soms aan beide kanten, als het een uh, een marktplaats is.
0: Dus om een goede belegger te worden, heb je al iets aan een groot netwerk. Met veel mensen in verschillende disciplines.
1: Ja, hij zegt ook, het management uh, moet je gewoon niet mee praten. zegt nutteloos. Oh ja? Ja, hij hij zegt daarover, of ze weten het niet, of ze beginnen het te verbergen. Hij heeft nooit zo'n hoge pet op van het management. Dus het is, uh, hij zegt, je moet gewoon uh, echt traditioneel... Uh, weet je wat Pieter Lynch ook al dat zei, hè? Uh, Gewoon echt met mensen praten. Ga er naartoe, gebruik het product. Leer je veel meer van.
0: En dat is ook nog eens gezellig.
2: I've got to stop and make sure the story I've told you is not a fairy tale. I've got to ask three questions. Is it possible? Is it plausible? Is, is it probable? Sounds like I'm playing on words, right? Which is the weakest test? Possible, plausible or probable? Possible. Lots of things are possible. A subset of those are plausible, and even smaller subset are probable. For every hundred business stories I hear, maybe 15 are plausible, and 5 are probable.
1: Ja, het is een beetje de gedachte dat als je dan een story aan het maken bent voor jezelf over een bedrijf, dat je hem gaat toetsen van, ja, is het mogelijk? Ja, is het dus geloofwaardig eigenlijk? Ja. Yeah. En hoe waarschijnlijk is het dat je, uh, je van toetsen doet... dat je niet een, een soort van fairy tale aan het beleggen bent. En dit gaat ook voornamelijk over bedrijven die nog in de, in de vroege fase zitten. In, want in de vroege fase is het natuurlijk de waardering onzeker. Daardoor is dit zo belangrijk om het in die fase te doen. Ja. Uh, het is een, een soort van check die je kan doen. Want je moet beginnen altijd met de story. Dus daar, Die moet je ja, als eerste ja. toetsen en als, als, als dat al vrij onwaarschijnlijk is... dan hoef je helemaal niet eens naar de getallen te gaan. Ja. Want dat heeft dan ook toch geen zin. Het is
0: wel grappig. In de realiteit is het vaak omgekeerd. Hè? Voor mensen, zeker voor beginnende beleggers... denk ik eerst het vertrekpunt. Dat je kijkt van, ja, oh, het koers, veel koersen gestegen. Vaak, ja,
1: koers is vaak het vertrekpunt. Je kan dat ook bij heel veel, heel veel getallen ook nog niet echt zien... omdat het nog in een early stage zit... Bijvoorbeeld uh, return on invested capital enzo en de echte marges. Die zijn allemaal nog vrij onduidelijk omdat het nog vrij vroeg is.
2: I am shocked at how much of traditional value investing is just running screens. Whenever I've had a chance to go to Omaha, don't go to the meetings themselves, but talk to people who come to those meetings, I ask them a question. These are self-defined value investors. I said, when was the last time you actually valued a company? And don't tell me by companies low P.E. ratios, And high dividends, or whatever it is. That's not valuing the company that's running screens. Maybe one in a hundred actually values companies. And the response is classic. They said, we don't value companies because we don't like to make assumptions. What? <laughs> Investing is a set of assumptions. <laughs> the fact that you're using past data doesn't mean you're not making assumptions. You're just not making the assumptions
1: explicit.
0: Okay, what zegt hij hier?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een... Uh... Ja, een beetje een bash naar de echte traditionele value-beleggers. Hij was in Omena, dus bij Berkshire Hathaway, jaarlijkse meeting.
0: Mm-hmm.
1: Dat, dat er value zo zoeken naar een goedkoop aandeel... dat ze heel erg naar, op screens zitten. Dus dan gaan ze gewoon invullen. Ik wil een PE van onder de vijf en een price-to-book op minder dan één. Dus dat is echt gewoon het runnen van screens, dus yeah. screeners. En dat daar dan aandelen uitkomen. En dan even een DCF doen aan de hand van cijfers in het verleden. Yeah. En dan zeggen, oh, dit is goedkoop. Maar...
0: Dan laat je de story buiten beschouwing.
1: Ja, maar maar je doet ook al neem je getallen uit het verleden, dan doe je nog steeds aannames. Ook al neem je ze, kopieer je het verleden naar de toekomst, doe je nog steeds een aanname. Uh, mm-hmm. Dus je doet nog steeds een voorspelling.
0: Dat zijn we Alleen, allemaal aan het doen. je ja. beleggers
1: zetten zichzelf neer als dat ze dat allemaal niet doen, geen voorspellingen doen. Dat ze,
0: ah oké, okay. dus ze zeggen wij werken met getallen, met ratios en met cijfers. Dus dit is geen... Ze doen het als wat ja. Ja. Dit is geen voorspelling, maar dit is de waarheid. Ja,
1: maar zelfs de toekomst, alles wat je over de toekomst is natuurlijk een... Voorspelling. En je moet dat dan wel voor jezelf duidelijk maken
0: dat het een voorspelling is. Ja, ja. en niet zo uit de hoogte doen. Ja. Ja, dus hij zegt hier eigenlijk al van, er is gewoon altijd een maat van onzekerheid als je gaat waarderen. Je moet namelijk de boel gaan voorspellen. En daar heeft hij ook veel over gezegd. Ga nu uh, meer schuiven we een beetje naar die onzekerheid waar je mee te maken krijgt als je bedrijven gaat uh, waarderen.
2: So when you are valuing a company, you are playing God, right? You're making judgments about the future. Guess what? Those judgments are going to be wrong. Not because you haven't collected enough information. People often make that mistake. If I collect more information, I'm going to get more certain. That's not going to happen. So when people say is valuation uncertain again, they say, well, what do you think?" Of course, it's uncertain. We're making judgments about a future that's uncertain, and that uncertainty is going to be there no matter how much information you collect and how big your model gets. Uncertainty—I mean, it's—it's it's the nature of the process. So I think what you have to do is learn to live with the uncertainty rather than fight it. What gets people into trouble is being in denial. They don't want to deal with uncertainty. They want to push it under a rock and act like it's not there. I tell people face up to it, accept the fact you're uncertain, accept the fact that you're going to be wrong 100% of the time, accept the fact that you've got to constantly revisit your story
1: and valuation.
0: Ja, accepteer dus eigenlijk gewoon dat je veilbaar bent in je, in je waarderingen. Ja, ik
1: vind het zo mooi dat als je voorspelling doet over de toekomst, dan is het per definitie onzeker. Dus daar kan je gewoon naast zitten. Yeah. Uh, je gaat heel snel denken dat een waardering een soort van exact is en heel erg een science benadering. Van oké, okay, ik heb een waardering gemaakt en dit is een soort van fix en en daar moet hij dan naartoe gaan. Maar hij, hij... Kijk, het is zo luchtig. Ja, het is een voorspelling, een toekomst. De kans dat, je, dat het uitkomt is gewoon vrij klein, dus je zit er sowieso naast. Ja, ga, dat is eigenlijk
0: het uitgangspunt. Je zit ja. er waarschijnlijk naast. Ga er ja, maar vanuit. Maar
1: zie je het als een richting en ga dat gewoon in de gaten houden. En als het verhaal een beetje aanpast, pas je de getallen wat aan. En je gaat nooit alles goed hebben. Dat maakt het waarderen ten eerste wat makkelijker. Omdat je, je zit minder gebonden aan dit dus Perfect moet zijn. Mm-hmm. En het is een soort van levend document. Dat je elke, elk kwartaal of elke half jaar krijg je een moment om dat weer even te toetsen. Ja. Je krijgt weer nieuwe informatie. Bedoel,
0: ja, het is toch ook uiteindelijk mensen werken om ja. even een cliché in te gooien. Maar het is een organisme eerder dan een vaststaand feit. De hele tijd. Ja, als je, dus ja, van
1: een, en ja. beleggen is gewoon voorspellingen maken over de toekomst. Als je, als je dat niet wil, als je daar niet comfortabel op, dan moet je eigenlijk niet. Beleg in, in aandelen.
2: Yeah. Yeah. But if your expectations are expectations, you either have to trust your expectations and act on them or say, look, I, don't have my, I can't trust my expectations. If you can't trust your expectations, then steer away from companies which have required a great deal of your value to come from expectations. This is what drives people to becoming old-time value investors, right? Where you buy companies where you're less likely to be surprised. You buy Coca-Cola because there's not much surprise left. The upside of that strategy is you have fewer expectations built in. The downside of that strategy is guess what kinds of companies are going to end up in your portfolio? Older companies, companies that are reaching the end of their great lives. So you have to accept the trade-off. Investing is about trade-offs. And if you don't feel comfortable making expectations and buying based on expectations, you will never buy a growth company. Ever.
0: Ja, nou, dan valt hij eigenlijk samen wat jij zegt.
1: Ja, dit is toch ja, dat, ja dus dat is ook een beetje wie ben jij en ja. daar voel je voel je comfortabel bij. Als je minder verwachtingen wil hebben in je waardering, dan kom je automatisch in Een andere fase, ja, fase waar bedrijven zitten, dus ja. heb je automatisch. Dus je universe waar je bedrijf uit selecteert, wordt dan kleiner en wordt verlegd naar meer volwassen bedrijven. Dus, ja, dat is waar
0: je niet meer zo heel veel van hoeft te verwachten. Ja, ja. dus het
1: is je moet ook twee uh, ja, dat komt die later ook om hier moet je zelf kennen van waar, waar voel ik me comfortabel bij en in welke universe wil ik dan beleggen.
0: Ja, we gaan het even over getallen hebben.
2: Ja, met is wat. Qualitative fact is ultimately show up in the numbers, it's a business, ultimately, right? Short. Sure. So, you think about it, take let's take a couple of qualitative factors. Brand name. Company has a strong brand name. You know where it yeah. shows up? Pricing power, higher margins, higher cash flows. Got a Great management. What does that mean? They find new ways to grow when you've given up on growth. Ultimately, every qualitative factor is a number that goes with it. So, I, you know, when we talk about should I do quantitative or qualitative, you're drawing a false choice there because ultimately to do an analysis, it's a good quantitative analysis. You got to bring in all of the qualitative factors. To do a qualitative analysis that has any base, you always have to deal with numbers. So I think that you need to factor in whatever you need to bring in to be able to assess the value of a company. For a company like Coca-Cola, that might not be much. Why? Because the story's already been told. Hmm. It's a company with a clear basis, a business model, you know what it does. For a company like Airbnb, it might take a lot more work and a lot more creative thinking, which often means you're going to be more likely to be wrong. But it depends on where a company is in the lifecycle, how established its business model is. And the more established the business model, the less work there is in valuing the company. But here's the downside. If it's less work to value a company, it's less work for everybody else too. So if you think about what do I bring to the table, my odds of finding a market mistake are far lower when I look at Coca-Cola than when I look at Airbnb. So don't look for easy companies to value because the reality is if you pick an easy company to value,
1: Odds find it pretty close to fairly value. Wat ik dus mooi vind, hij is eigenlijk het soort van het discussie of de presentatie uit heeft een mode en een goed management. Die is eigenlijk allemaal niet zo relevant. Uh, dat kan een onderdeel van je story zijn, uh, maar dat komt dan ook automatisch in de getallen. Want als het een motor heeft, heeft het waarschijnlijk een hogere marge. Als het pricing power heeft, een, heeft het waarschijnlijk in moeilijke tijden ook een omzetgroei. Is het niet gevoelig voor een cyclus? Ja. Dus het, uiteindelijk komen die sterke softpunten eigenlijk. Dus een moot en zo. Mensen met allemaal... en komt terug terug in de cijfers. Dus eh, zeggen, ik koop dit bedrijf sowieso omdat het een moot heeft, is eigenlijk een beetje nutteloos, want dat moet je wel terugbrengen naar cijfers. En dan kan het nog steeds zo zijn dat het aandeel gewoon zwaar overgewaardeerd is. Eh, Dus dat is
0: kennis die iedereen kan hebben?
1: Nou, het is meer dat het de reden dat dat het een moot heeft, is niet een reden om het te kopen. Want een een, verhaal is dan dat het een moot heeft, maar dat moet je dan ook kunnen backen met getallen. Ja. En dan komt uiteindelijk... dan zie je aan die getallen, ja, dat klopt. Je verhaal, het is een moot, klopt met de getallen... want het is hoge marge bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan kan het aandeel nog steeds eh, zwaar overgewaardeerd. Ja. Dus dan klopt je verhaal en dan kloppen je getallen... maar er kan nog steeds uitkomst zijn... Ja. ik ga hier niet in beleggen.
0: Ja, dus de kwaliteit eigenlijk komt terug in de kwantiteit.
1: Ja, dat, die koppel je constant. Ja. Dus het zeggen dat ik argumentatie... Ik koop het omdat het een goed management en een moot heeft... is. Eigenlijk, dan doe je alleen maar het storyverhaal. verhaal, yeah. mis je de, de, de getallen. Yeah. The good news for
2: retail investors, the information advantage has disappeared entirely. What an equity research analyst at Goldman Sachs uses to value NVIDIA is exactly the same information that I have as an investor sitting 3000 miles away in my home. So the, that's the good news. The bad news is we're drowning in data. I used used the word data because data does not become information until you process it, which means for every 100 news stories I read about NVIDIA, 95 are distractions. I should be throwing them away. One of the things you will get better at in valuation if you work at it is learning what to ignore as opposed to what
0: you should be using. Ja, ja. Dus ja. Wij, wij zijn eigenlijk als beleggers. Nou, we mogen in onze handjes knijpen. met dat er zoveel data beschikbaar is overal. Van de andere kant van de wereld, overal. Uh, maar het, de manier waarop je het interpreteert.
1: Ja, data is pas nuttig als, het, als je het omzet in aan informatie. En ik denk dat dit, dit alleen maar moeilijker wordt. Uh, dus het, het Omdat alleen is een van kan. gelijk speelveld geworden. Maar ja. het is daardoor niet makkelijker geworden. Ja. Er is zoveel informatie. Als ik. Als er nou, bijvoorbeeld neem gewoon een, een, een meta of zo... of nou gewoon überhaupt, al die techbedrijven die vorig jaar flink naar beneden gingen... er is dan in één keer zo'n overvloed aan informatie. Nee, aan data. Ja, aan data. Er is, en het is bijna niet te doen om dingen op waarde te schatten. Want je kan, als je wil, maandenlang lezen. Ja. Uh, maar hoe ga je dat filteren? Wat, ja. Ja, wat ga je lezen wat is, en dat dan op waarde schatten?
0: Wat dus, vind je belangrijk, wat niet? Ja, je je kunt van het weglaten. Ja,
1: wat is je proces om dat te filteren? En ik denk dat... Dit is iets wat voor elke plekker heel moeilijk is. En dat de meeste er niet eens over nadenken. Ik was daar ook niet zo bewust van. Je, 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 vaak ben je maar gewoon aan het consumeren. je bent maar aan het lezen, lezen, lezen. Want je zit helemaal geen idee achter, geen proces achter. Waarom je dan dit leest en, en waarom je dan sommige dingen niet leest. Het is, vaak komt het ook gewoon naar je toe. Mensen sturen het naar je toe. Je komt, het komt langs op Twitter. Het komt, op, ja. komt gewoon op alle vlakken komt het ja, naar je toe. Maar je
0: weet van tevoren vaak ook niet of het interessant is of niet. Dus je moet het eigenlijk wel tot je nemen. Maar je moet het dan ook weer... Uh, in staat kunnen zijn om te selecteren van dit is wel belangrijk en dat niet. Dus dit laat ik vallen en hier richt ik mij op. Ja, je moet het wel kennen daarvoor, maar hoe meer data, hoe ingewikkelder... en hoe, hoe meer werk dat natuurlijk ja.
1: wordt. Ja, dit is een, iets waar je denk ik bewust moet zijn, niet echt een oplossing... maar je moet er wel een pro- ja, voor jezelf een proces voor ontwikkelen. Waar haal je wat vandaan?
0: Ja, en meer is niet altijd beter.
1: Nee, nee, zeker niet. Dat ik denk moet je kwaliteit, niet, denk ja.
0: ja. <laughs> nee. Zeker niet als je al geen keuzes kunt maken in het leven... Ja, het maakt het uh, hele beleggen er uiteindelijk niet niet makkelijker op. Waar draait het nou in de kern ook alweer precies om? Nou, daar zegt de als wat het volgende over. Investing is about
2: mismatches. Finding those mismatches en waiting for the market to come around to your point of view. You might have to wait a long time. But I think it separates what you think
1: about a company
2: from what you think of it as an investment.
0: Uh, Ja, investeren gaat over mismatches ja wat bedoelt hij daarmee
1: eigenlijk dat is natuurlijk in de, de essentie van beleggen dat je de koers hebt dus ja. wat zijn mensen bereid om ervoor te betalen en wat is het volgens jou waard Daartussen en, ligt het en ook. daar zit een mismatch in en die ja. mismatch kan zijn nou, die kan natuurlijk twee kanten op kan zijn dat het een negatieve of een positieve mismatch is ja. vanuit jou gezien als belegger en daarom is het ook hoe meer het bedrijf mature is dus hoe kleiner de kans is dat er een mismatch is want er ja. is geen onzekerheid meer in de toekomst, ja. minder onzeker in de toekomst... waardoor de, de mismatch steeds kleiner wordt. Dus daarom zei hij ook, bijvoorbeeld wat bij een Airbnb is... moet je veel creatiever zijn om daar een goed verhaal voor te bedenken. Of waar kan het allemaal naartoe gaan? Ja. Waardoor de kans groter is op een mismatch. Uh, daarom is het natuurlijk ook een beetje... early-stage bedrijven worden gezien als een hoger risico, hoger rendement. En bedrijven die al een beetje verder zijn... minder risico, minder rendement. Maar dat, dat hele rendementverhaal is natuurlijk... dat hoeft niet per se. Mm-hmm. Er is alleen, er kan vaker een mismatch voorkomen.
0: dus je gaat op zoek naar die mismatch, waar die het meest tegenkomt. Dat zijn toch uh, bij de jonge bedrijven in de vroege fase. Hier heeft Aswat het over uh, de bedrijfscyclus eigenlijk, de business cycle van een uh, bedrijf.
2: If you're a young startup, who do you want is your CEO? It's all about story you want? Steve the visionary. I gave the name Steve for obvious reasons. You want the storyteller. As you become a young growth company, you want Bob the builder. Right, because you got to start building a business. As you become a mature company, you need Don the Defender. Then you become a declining company. You know who you need as your CEO? You need Larry the liquidator. If you've never seen the movie Other People's Money, I'd strongly recommend it. Danny DeVito plays the role of Larry the liquidator. The right CEO for a company is different at different stages. And here's where the compressed life cycle kicks in. If you look at a company like GE, it took you 125 years to get from young to really old. Your CEO is passed on, mortality kicked in. But if you're a CEO of a young tech company, you could very well find yourself running a mature or a declining tech company and the same CEO might no longer be the right CEO for you. I'll make a prediction. You're going to see a lot more disruption in management ranks because life cycles have become compressed. You're already seeing this play out with Tesla, Right. Was Elon Musk the right CEO to build up? Absolutely. The guy has visions coming out of his nose, his eyes, his uh, every conceivable orifice. But is he the right CEO to build an automobile company? I'm not so sure. And this is something we're going to face in a lot of companies. Great founders... Suddenly Hé,
0: dit is interessant, want hier hoor ik iets wat niet helemaal strookt met wat jij willen zegt. Want we willen dat die founder van een bedrijf. Uh, eigenlijk nog een beetje in charge is of daarmee ja. bij betrokken is. Maar hij zegt eigenlijk het kan zomaar zijn, doordat die, die cyclus steeds sneller gaat, dat dit helemaal niet meer de juiste CEO of de juiste man ja. is om het bedrijf te leiden.
1: Dat is een heel mooi perspectief die hij geeft. En hij, hij ontbouwt dat ook altijd zo goed met getallen. Hm. Hij heeft een, een onderzoek gedaan naar alle jonge bedrijf, techbedrijven en hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat techbedrijven die moet je, die worden, die moet je tellen in dog years. Dus uh, volgens oh ja. mij één jaar voor een hond is zeven jaar voor een mens. Ja. Uh, dus, je, dus als hij, hond
0: één is, is hij eigenlijk als je de mens jaren zit, dan zeven.
1: Ja, en hij had daar onderzoek gedaan naar bedrijven die uh, om in een volwassen... dat ze een beetje in een volwassen fase komen, duurt ongeveer zestig jaar. En dat bij techbedrijven dat soms al binnen zes tot acht jaar kan zijn. Ja. Uh, waardoor uh, bij een traditioneel bedrijf, een soort van de hele cyclus, kan 125 jaar duren. Dus dan heb je automatisch meerdere CEO's. Yeah. Uh, vanuit nature gewoon, omdat yeah. je gewoon met de, de biologie van de mens te maken hebt. Maar bij techbedrijven, omdat die cycle zo kort is, dus dog years, yeah. uh, kan het zomaar zijn dat die hele CEO, gewoon het hele bedrijf, van alle fases meegaat. Yeah. Waardoor het zomaar kan zijn dat het misschien juist de persoon is voor die eerste fase, yeah. Steve the visionary, maar dat die helemaal niet de fase is. Hij is bijvoorbeeld niet Bob de Builder.
0: Yeah, uh, het bedrijf is dus de CEO en de founder ontgroeid. Dat zou kunnen. Nou, de de founder is moment. gewoon heel goed
1: in een bepaalde fase. En die fase duurde vroeger bij bedrijven misschien wel 20, 30 jaar. Die ja. duurde misschien nu maar 5 à 10 jaar. Ja. En hij gaf ook als voorbeeld bij Apple. Hij zegt, uh, Steve Jobs was helemaal niet zo heel succesvol bij Apple. Totdat hij terugkwam. En het grote verschil is, toen hij terugkwam, toen had hij Tim Cook naast zich. En Tim Cook is meer, meer Bob de Builder. Dus toen kwam hij weer terug in Steve the Visionary. En toen was Tim zijn was rechterhand en die was... Bob de Bulder. En dat is de reden waarom Apple toen onder Steve Jobs in één keer zo goed deed. Omdat hij eh, eigenlijk een soort van. in achtergrond van Co-CEO erbij had. die een andere rol vervulde. die het bedrijf echt nodig had. Dat
0: zal Steve ook geweten hebben. toen hij hem uitzocht.
1: Nou, ik, weet, ik heb daar ook een podcast over geluisterd. dat hij had ook gezegd. dat hij. het moment dat hij terugkwam bij Apple. Uh, heeft hij heel veel producten weggehaald, Steve Jobs. En ten eerste wat hij zei, ik heb iemand nodig die die supply chain management... dat is echt het grootste probleem voor ons om een groot volwassen bedrijf te worden. Toen kwam hij erachter dat Tim Cook de allerbeste was ja. in Silicon Valley. Toen heeft hij er alles aan gedaan om Tim Cook binnen te halen. En dan heeft hij ook een paar keer negen, gezegd, Tim Cook. Uiteindelijk is hij over gegaan. Ja, okay. uh, sindsdien is Apple echt uh, gaan groeien. Daar leeft wel een beetje hun gedachte. Die was bij mij ook dat een, een founder-led company altijd goed is. Maar als een bedrijf in een nieuwe fase komt kan zomaar betekenen dat die personele founder helemaal niet de juiste persoon meer is. Mm,
0: yeah. We gaan nog een fragmentje luisteren. Hier heeft hij het over de return on invested capital, oftewel de ROIc.
2: You know, a little wary about the ROIc for technology companies is ROIc for better or worse is an accounting number. It's defined by accounting measures of income and accounting measures of invested capital. And let's face it, accounting is still stuck in the 20th century. It was designed for the old time manufacturing company. It does an awful job estimating invested capital at technology companies, because their biggest capex, which is R&D, is ignored. And there's another big capex. Most technology companies grow through acquisitions. And if you pay for those acquisitions with shares, it kind of dissipates. You miss it completely. In your invested capital, because you're netting, I mean, the accounting debris created by acquisitions is mind boggling, right? You got goodwill, you got acquisition, you know, writing off expenses. So to begin with, I would take take it as a starting proposition that the return invested capital you see for technology companies is actually much higher than it really, truly is, simply because you're understating invested capital.
1: Wat hij hier mooi zegt, en dat dat zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat dat, uh, accountingregels zijn eigenlijk vooral gebaseerd voor traditionele bedrijven. En hierdoor lijkt eigenlijk de uh, return on invested capital bij techbedrijven... over het algemeen heel hoog, maar die kloppen nooit. Hij zegt, die moet je altijd flink naar beneden bijstellen... omdat namelijk de twee belangrijke dingen in technologie... uh, waarom technologiebedrijven groeien er niet bij zitten, is R&D. En dat is overnames... Uh, die wordt eigenlijk niet meegenomen in je berekening, maar daar, dat creëert wel groei. Dus dan is eigenlijk uh, je return on investment capital altijd hoger dan het daadwerkelijk is. Dat is één punt. Daarom lijkt technologie aan de buitenkant zo, zo goede bedrijven. Maar die, die getallen kloppen vaak niet. En hij, dat zegt hij dan niet in dit fragment, maar dat heeft hij uh, in een fragment die erbij zat wel gezegd. wordt al gezegd dat technologie capital light is. Hij zegt, daar klopt helemaal niks van. Het is super kapitaal intensief. Personeelskosten, mm-hmm. de stocks-based compensation, de RD wordt uitgegeven. Je kan gewoon nooit stoppen met RD. Je moet nee. constant blijven innoveren, maar de, het slagingspercentage van innovatie bij TagLive is zo laag. Nou, je ziet ook bij Google en bij Apple. Voor mij zijn er maar vier, vijf producten bij Apple. die succesvol zijn geworden van de honderden die ze gemaakt hebben. Uh, naar Google, yeah. als je de Google Graveyard bekijkt, als is een website. Daar is uh, houden ze bij wat voor producten Google heeft gelanceerd die niet succesvol zijn. Dat is Leuk. Gigantisch. En. Dat, eigenlijk die kosten zou je eigenlijk allemaal moeten meenemen, uh, ook als een soort van investering. Maar dat wordt yeah. niet meegenomen. Dus dat, yeah, yeah. Het, daardoor lijkt het kapitaal leid, maar yeah. dat is het totaal niet. Dus, het, dus hij zegt dat het een onwijs grote misvatting is dat technologie kapitaal leidt is. En je kan het ook heel simpel onderbouwen. Is dat de reden waarom die VC-markt er is, waarom uh, bedrijven zoveel geld nodig hebben om een bedrijf te starten, is omdat het juist kapitaalintensief is. Dus je kan geen softwarebedrijf beginnen zonder een flinke investering. Dus als iemand zegt, ja, ik, ik geef het een hogere waardering... of een hogere multiple, omdat het Capital lights is... maar dat klopt dus niet. Ja. Hij is de enige die dat, die dat eigenlijk zo onderbouwt. En ik, ik moet ook zeggen, ik, ik ben het eigenlijk wel met hem eens.
0: Je bent geneigd een
1: uh, geluid. Ja, ik leven. denk wel, ja, en ik, ik hoor dit geluid nooit... maar ik, ik ben het eigenlijk wel met hem eens.
0: Nou, we zijn al een heel eind... Als je nou hulp uh, wil of beter wil worden in je portfolio-management, luister dan zeker nog even verder, want daar heeft Damodaran ook nog uh, wat dingen over gezegd. Het volgende gaat over diversificatie.
2: So, this is actually a, a, a pushback against what you sometimes hear from value investors, which is, don't spread your bets, buy four great companies. I have never believed that advice. That's hubris to think that somehow you got these four winners forever. So, to me, the reason I keep... Any investment I make at 10% of below of my portfolios, because I know I can make mistakes and I have to be
1: aware of that. Dit, dit fragment zou je bijna elke week een keer moeten horen. Yeah. Dit is, ja, dit is gewoon zo goed. Dit is, dit, er, er is een wise survivorship bias onder, onder grote beleggers. Dat de alle grote beleggers die naar voren komen, die hebben zijn vaak geconcentreerde portfolio's. Yeah. Uh, en maar ja, als er honderden en duizenden mensen geconstateerd portfolio, dan komen er natuurlijk altijd een paar naar buiten yeah, die, die heel veel geluk die, hebben. Die, die heel veel goede performance hebben. die kunnen natuurlijk ja. een heel slim verhaal vertellen ja. waarom ze dat gedaan hebben. Dan komt het overal alsof ze dat goed gedaan hebben. Maar ja. het onderdeel geluk wordt gewoon, daar zal je ze nooit over horen. Ja,
0: het strookt ook helemaal eigenlijk met wat hij hiervoor allemaal heeft gezegd. Van, het is heel onzeker welke kant het op gaat. En je kan het fout hebben met je verhaal.
1: Een fout is gewoon gemaakt. En een fout mag, moet je van kunnen leren. Het moet niet Fout moet niet fataal zijn. Mm-hmm. Uh, ga gewoon spreiden.
0: Nog meer daarover.
1: There's a reason I
2: spread my bets. Because the, word, the minute you use the word diversify, people freak out. When you say diversify, they go to index fund. There's no mm-hmm. middle ground for them. Five stocks are index fund. 47.000 publicly traded stocks. I have about 40 in my portfolio right now. That's being pretty picky. 40 out of 47.000. So it's not like I'm spreading my bets over everything. I'm spreading my bets over 40 companies accumulated over time across countries, across geographies, across sectors. It takes care of multiple issues. But for me, the reason I diversify is I want to pass the sleep test. That effectively means is I don't want to lie at night wondering what my portfolio will do tomorrow or what it did that day. That to me undercuts the entire notion of living well. You invest to preserve and grow your wealth. You don't invest to give yourself ulcers. You don't invest to give yourself a heart attack 10 years ahead of time because you're so concerned about what your portfolio did that day that you cannot stop thinking about it. I could have a stock drop 30% of my portfolio. I don't lose a moment of sleep because if, if it happens because it's not 30% of my portfolio because if it were. Then I'm looking at lifestyle changes I have to make because something in my portfolio did badly. So I think that you've got to decide what matters for you in life. And investing can't be the center of your universe. I mean, because if it is, then I think you've lost
1: perspective completely.
0: Oh nee, maar het is juist wel het centrum van mijn universum. En ook dat van jou, Pim.
1: Ja, maar het is echt wel heel goed. Ik vind het goed dat hij dit zegt. Want je ja. hoort heel weinig grote beleggers zo praten. Waarom is dat, denk je? De, ja, dat weet ik niet. Ja, misschien omdat het gewoon te realistisch is of zo.
0: Dat het lijkt alsof je niet zo goed weet wat je aan het doen bent. Ja. Het is toch ook een, Wordt een, beetje, een beetje bluf.
1: Zeg, spreiding is voor, is voor de dommen en zo. wat
0: je is van de, de mensen die het niet zo helder zien. Als wij. Ja,
1: hij heeft er ook wat gezegd over Charlie Munger, Dat Hij zegt, ja, die werd die vraag gesteld aan Charlie Munger. Daar reageerde hij op. Charlie Munger zei toen, uh, ja, dat is niet nodig. Spreiding, als, als je weet wat je doet, is het niet nodig. En toen had hij gezegd, ja, als ik daar had gezeten, dan had ik gezegd, ja, dat zeg je nu als je 97 bent, maar had je dat ook gezegd toen je 30 was ja. of toen je 40 was? Zeg dus, jij ja, voor jou maakt het nu niet meer Achteraf uit. Achteraf is het
0: niet nodig als uh, het goede. Hij spreekt heel hebben.
1: vaak Charlie Munger tegen. Hij vertegenwoordigt veel meer het brede geluid, wat veel beter werkt voor, voor, voor de gemiddelde belegger.
0: Dit gaat nog erg over portfolio management, dat is natuurlijk al persoonlijk, maar we gaan nog even iets verder richting die persoonlijke kant van het belegging en wie je zelf nou daarin bent en hoe je jezelf moet kennen. ...en ja, ook over eigenaarschap nemen, over je eigen keuzes.
2: The essence of good investing is you take ownership of your own decisions. And I think that's, I've stayed true to that principle. That's why when I value companies, I say, look, I'm not valuing companies for other people. I'm valuing companies for myself, for my decisions. And I try to keep my valuations open where people can say, I disagree with you. I will take over your valuation, change your assumptions en make my own decisions. That's healthy investing.
0: Ja, je maakt beleggen hyperpersoonlijk. Wat het in feite natuurlijk ook is. Dat is, dat is een conclusie waartoe wij ook wel komen.
1: Ja, het is, uh, ja. Het is, het, omdat jouw verhaal persoonlijk is en uh, iedereen heeft een ander verhaal... wordt het automatisch heel erg voor jezelf. Dus ja. je moet ook uh, ja, ownership, dus, uh, je eigenaarschap nemen over je, over je beslissingen. je ja. dat
0: is in het echte leven ook een beetje zo. Ja. Maar het is des te belangrijker dat je jezelf dus ook goed kent...
2: Are you naturally patient or are you naturally impatient? If you're naturally impatient, don't try to invest based on value because you will lose patience well before the adjustment happens. So my advice to people is get to know yourself. Find out what makes you tick, what makes you uncomfortable. And keep tabs on those things because you got to devise an investment philosophy that's right for you. And if you happen to be long-term and patient and willing to go against the grit, The nature of valuation is you're often buying things when everybody else is losing faith in them. Mm -hmm. So, right now you might buy Nvidia when everybody else has kind of given up in Nvidia. You wouldn't have bought it four years ago when everybody thought it was the greatest stock in the world. That requires a willingness to stand up to peer pressure. Not everybody is built for that, but if you're built for that, you have a long time horizon, you're willing to go against the grain, then maybe valuation can be part of your arsenal.
1: Ja, hij heeft uh, toevallig NVIDIA gekocht in uh, december 2022. En hij heeft verkocht in augustus 2023. Zij dus hij heeft die uh, rit van uh, 250, 300 procent meegemaakt. Zo. Uh, en hij heeft ook uitgelegd waarom hij hem niet verkocht op 200 en 300. Omdat hij zei dat uh, NVIDIA een soort van de voordeel van de twijfel kreeg... omdat er een soort van tale-event nog mogelijk aan zit te komen omdat ze namelijk als eerste waren bij de gaming, als eerste waren bij crypto. Ze zeggen, ja, dan is de kans misschien ook wel groot dat ze misschien ook als eerste bij AI zijn. Dus er zit nog een tail event in. En dus daarmee heeft hij hem gehouden. Je kan ook echt overdrijven, dus hij heeft het nu verkocht. Maar wat, wat hij hierover zegt, is dat je moet heel goed weten wie je zelf bent. Want als een value belegger, dan ben je dus eigenlijk bezig op zoek naar mispricing. Maar dan moet je heel veel geduld hebben. Want het kan zomaar zijn dat het drie jaar, vijf jaar duurt... Voordat die mispricing eruit gaat. Dus je moet wel, als je een value belegger, moet je als karakter heel uh, geduldig zijn. Het kan ook zomaar zijn dat er nooit uitkomt. Dus uh, -hmm. als er een mispricing is, betekent niet. Dat het eruit komt. Ja. Soms is die mispricing voor altijd. Dan ja, bijvoorbeeld holdingscompanies. Ja. Er zit altijd een korting in. En die korting zal waarschijnlijk ook altijd blijven. Dus er is altijd een mispricing. En hij zegt ook heel vaak dat de meeste value-mallers... traders worden. Want dat is namelijk een veel soort van eerlijker beroep. Omdat namelijk daar is het gewoon goed en fout. Je doet een trade, je hebt een soort van thesis. je gaat erin en die pakt uit. En dan ga je daarna weer uit. Ja, je krijgt dus,
0: je recht op ja. een bepaalde manier. Ja,
1: maar die feedback loop is ook super... Kort, ja. het uh, kan soms in een paar uur zijn of een dag.
0: Actie, uh, feedback of het goed of fout. Is. Ja, en dan
1: handelen gelijk. En dat is bij Value Investing helemaal niet. Je kan een bepaalde verhaal hebben en dat er een mispricing is. Maar het kan zomaar zijn dat het er nooit uitkomt. Ja. Dus het is, je moet wel jezelf kennen qua karakter, wat ja.
0: dan bij jou past. En hoe belangrijk dat is, dat illustreert het volgende fragment. Uh, en dat vind ik ook wel een originele insteek weer. Uh, nou, ik laat het hem zelf eigenlijk gewoon vertellen.
2: De person you need to understand the most to be a great investor is not Warren Buffett or Peter Lynch. It's you. You need to know what makes you tick, what makes you comfortable, what makes you uncomfortable. So I tell investors to keep note of things that happen that make them uncomfortable in their portfolio. What happened today that made you uncomfortable? Keep a journal because it'll allow you to understand what it is that makes you uncomfortable and try to reduce that because if you let let those discomforts stay on, You're going to get in the way of your own success. You're going to be selling things too early because you just can't take it anymore.
0: Ja, nou goed, praktisch advies nog wel even, denk ik. Ik denk ook dat mensen graag diegene die belegger willen zijn die heel geduldig is en heel goed tegen schommelingen kan. En emotioneel, overal toe is gewapend. Maar ja, je moet wel eerlijk tegen jezelf zijn. In zo'n, zo'n dagboek bijhouden. Ik kan me wel ja. voorstellen dat, dat werkt.
1: Nee, je hebt alle kleuren en op de beurs. Dus... Het begint eigenlijk eerst onder wie ben jij als belegger? Waar voel je je comfortabel bij? Waar liggen je grenzen waar, dat je niet meer comfortabel bent? En ga dan een strategie bijpassen, want er is, er, is, er is alles mogelijk op de beurs wat dan waarbij past. Ja. Daarom zie je ook, ik heb natuurlijk zoveel portefeuilles gezien, ook in PDT, er geen, is geen enkele zelden. Geen enkele. Het is uiteindelijk, ja. moet het uiteindelijk jouw portefeuille een beetje jouw karakter als belegger
0: ja. vertegenwoordigen. En ga dus niet iemand proberen na te doen. Je mag opkijken tegen Buffett of Lynch even of even zin, Wie je ja. wil, maar als jij niet diegene bent, dan ga je niet hetzelfde kunnen doen. Nee,
1: nee absoluut niet. Je zou bijna moeten zeggen aan, aan iemands portfolio, zou je bijna kunnen zien wat voor soort karakter het is qua belegger. Ja. Zo zou het bijna moeten zijn. En het, het volgende fragment is een, heeft een, dat gaat over Uber en dat ging over dat Uber naar de beurs ging en dat het daar heel hoog gewaardeerd was door, door venture capital en dat het niet matchte met zijn eigen waarderingen en dat hij daar heel veel commentaar over heeft gekregen.
2: Okay. She said, I also noticed that you put a value for the company of $6 billion. I said, yes, that's true. She said, you do know that venture capitalists have valued the company at $17 billion. I almost corrected her right there saying they don't value companies. They price them, but she'd have no idea what I was talking about. So I let it go. She said, how do you explain the $17 billion? I said, I don't have to. I didn't pay it. (laughs) I've never felt the urge to explain what other people do. What business is it of mine? She said, what does it all mean then? I said, all this means is I wouldn't invest in Uber at $17 billion. But if you want to invest in Uber, go ahead. You have to tell a story that justifies your investment. Investing to me is a very personal game. It's not my job to tell you what to invest in. It's my job to tell myself what to invest in. So it's very selfish. When I value a company, it's really for me. It's my story. And if I'm comfortable with my story, what do I care that you're not comfortable with my story? That's your problem, not mine. That's the advantage I have of not being a sell-side a research analyst. Because then I have to convince you that my story is the story. Thank God I'm
0: not. Ja, goede vent hoor. Yes, Hier, mooi. Dit is ook uh, wat hij eigenlijk zegt. Take ownership of your own decisions. Take ook ownership of your own story and your own actions. Ja, Je het is een personal wat het eigenlijk... game. Wat ja. het
1: mooie is dat uh, hij heeft op een gegeven moment... Uh, hij heeft bij heel veel bedrijven, zoals Amazon, Netflix, Uber. Moet je op zijn YouTube-kanaal kijken. Heeft hij elk jaar, soms wel 15 jaar op rij, een waardering gemaakt? Elk jaar een verhaal verteld. En elk jaar ging het bedrijf natuurlijk. Met grote vooral Amazon. Dat werd steeds groter. was in zijn boekstore, werd steeds groter. Dus elke keer paste hij zijn verhaal eigenlijk aan. Er kwam natuurlijk steeds meer data. En het was groter dan hij elke keer verwacht. Dus hij paste gewoon elke keer zijn verhaal. In. En dan ook daardoor elke keer de waardering. Dat, je kan al die video's gewoon terugkijken. Je ziet ook hoe hij gewoon elke keer zijn verhaal verandert. en uh, hoe die bijleert. Zeggen, nou, oké, okay, nu heb ik deze informatie over het bedrijf. Oké, okay, nu is dan ja. dit steeds meer het verhaal, dus dan wordt dit ook de waardering. Mm-hmm. Uh, maar hij heeft, uh, dat was wel grappig, hij heeft die waardering van Uber gedaan. Dat heeft hij gepubliceerd op, op heel veel verschillende websites en op verschillende plekken eigenlijk. En het grappige is dat hij daar zoveel reactie op heeft gekregen. En vooral bij TechCrunch, dat is een uh, beetje venture capital hoek, waar een beetje die mensen zitten, daar had hij 5000 reacties gekregen op zijn Uber-waardering, waarvan 4000 dat hij er niks van begreep, en dat uh, mm. DCF-mannetjes uh, niks te zoeken hebben in die uh, venture capital hoek, ga maar lekker weg uit, ga maar weer terug naar je eigen plek. Dat is wel, hij zegt heel erg, de verhaal die ik vertel met die waardering, is, is, bij sommige groepen belandt dat heel goed, bij sommige groepen totaal niet. Dus het is ook een beetje aan wie je het vertelt. Toen heeft hij dus heeft hij acht verschillende verhalen verteld over Uber. Wat Uber allemaal zou kunnen zijn in de toekomst. Mm-hmm. En heeft hij acht verschillende waarderingsmodellen aangekoppeld. Dus toen zei hij van Bremen nou. Joh. Kies maar jouw verhaal. Ja. En dan is dit jouw waardering. Ja. En hij ja. zegt alleen, uh, Ik vind dat het een auto service company is. Dus dit is mijn waardering. Nou. Die, die presentatie laat zo goed zien dat praten over waardering echt nutteloos is... als je het niet koppelt aan het verhaal. Ja. Want eigenlijk als je begint met het verhaal... en de ene zegt het is een logistic company... en de ander zegt het is een autoservice... Ja dan als je daar al uit elkaar ligt... dan heeft het al geen zin om over waardering te praten... want die lopen sowieso uit één dan. Mm. Dus het is, wat is jouw perspectief? Ja. Wat is jouw verhaal?
0: Ja. We sluiten af met de drie meest krachtige woorden... die er zijn in het beleggen.
2: Keeping the feedback loop open. I'm human, like everybody else. I get defensive when people critique my story. But I've learned that to make my story better, I've got to listen and I've got to say the three most powerful words in investing. I was wrong. I mean, my most successful valuation exercises have come about after I've said I was wrong.
0: I was wrong. It called it Miss. In ja. Nederland zijn het vier woorden. Eigenlijk wat hij doet, is hij... de ergste vijand die er is uh, in het beleggen... namelijk het bij het verkeerde eind hebben... Die, die sluit hij helemaal in zijn armen... en op die manier verslaat hij uh, het mis hebben
1: eigenlijk. Ja, wat, om nog dat, dat, dat verhaal van Uber af te rollen... Ja. daar waren er 500, 5000 comments waarvan duizend die, die waren. hij is ze allemaal gelezen, echt, duizend waren ook interessant... want ik leerde daardoor meer over het bedrijf... Mm-hmm. Ik, er zaten ook heel veel werknemers die daar spraken. Ook Uber-drivers. Hij zegt, ik had het fout. Ik had het, dus ik heb daardoor aan de hand van die duizend comments... mijn verhaal wat aangepast. Ja. En eh, dat is eigenlijk wat hij hier bedoelt. Hè, van, het is heel krachtig om te zeggen, ik had het fout. En dus nieuwe informatie dan mee te nemen in een nieuw verhaal. Ja. Ja, want ja, het geeft dus een hoge, hoge onzekerheid. Dus de kans dat je fout zit is, is aanzienlijk. Dus je ja. kan het ook maar beter toegeven. En ja. dan... Dan ook die fouten verwerken in een nieuw verhaal. Dan kun
0: je ook niet meer teleurgesteld raken als je. Ja. ja, en dan hou je het een beetje. Hou je hoofd koel cool, uiteindelijk. Ja, nou dan zijn we er doorheen. Wat een, uh, wat een fragmenten, wat een werk ook. Voor jou, omdat we allemaal hebben moeten selecteren. Maar bedankt dat je al die tientallen uren hierin hebt gestoken. Uh, en er is nog veel meer te zien. Je zei het al even. Uh, zo is er uh, uh, nou ja, ongeveer een gratis cursus aandelen waarderen op YouTube van hem. Een prachtige serie over waarderen uh, van aandelen. Uh, het staat allemaal achter elkaar op YouTube-playlist. staat natuurlijk in de show notes. We hebben die trouwens al een keer getipt, hè?
1: Ja, die hebben we getipt. Aflevering 90. Ja. Uh, nu nog een keer. Hij heeft boeken geschreven. Nou, het zijn ook op de website, maar in de show notes. Maar de narrative en numbers is misschien wel de meest leuk om te lezen. Het meest makkelijk ook. De andere zijn wat technisch. Dat is ook de meest recente. Uh-huh. Uh, en we hebben nog een aantal andere dingen die deze aflevering niet hebben gehaald. De, de echte compounding aan het werk. Dat 300.000 al de helft is van een miljoen. Dat leggen we uit. -hmm. Dat de markt voorspellen eigenlijk vrij nutteloos is. Hebben we in aflevering 131 gedaan, zaten we volledig naast. Uh, Analisten zijn nutteloos, met twee uh, afbeeldingen waarom dat zo is. (laughs) PDT-update. En we tippen nog een aflevering van The Land of the Giants voor Tesla, ook op de website. uh...
0: Ja, nog een heel naslagwerk dus in de show notes. En dat heeft dus allemaal verder niks per se te maken met asfalt Damodaran... We wilden de tijd goed gebruiken. En wij danken wat zeer voor zijn toewijding. Om ons zoveel te leren over beleggen. En uh, Pim, uh, nou ja, daarom dus ook. Om dat allemaal nog eventjes hier op een rij te zetten. Zijn we er doorheen, hè? Ja. Zal ik dan afsluiten? Ja, laten we doen. Okay. Investeer in je kennis en beleg met beleid.